0: Salve, salve, muito boa noite. Eu sou Léo Farias, fundador da ACPD Brasil. Hoje, dia 27 de setembro, é, estamos em mais um episódio do ACPD Com Vida. Hoje receberemos aqui a Vanessa Zimmermann, ela que é advogada, especialista e consultora em privacidade e proteção de dados e licitações públicas, pós-graduanda em Direito Digital. Vanessa, muito boa noite, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Léo, eu que agradeço o convite. Como é que está o Rio? Aqui a gente está em 30 graus, no sul.
0: Ah, aqui ele está uns 33, 4, por aí, ou um pouquinho mais. Está quente. É, aqui
1: eu é, é estou adorando. Mas eu agradeço o convite, Léo. Eu acho que é um assunto assim bem polêmico. A gente vai poder trocar algumas experiências que a gente passa né, nas consultorias. E também passar o que as empresas estão com dúvidas, né? Que a gente vê que muitas empresas estão com dúvidas na hora de contratação, eu acho que é um tema relevante.
0: Com Agradeço certeza. a presença de todos. Ah, obrigado, Vanessa, um prazer ter você por aqui. É, hoje a gente vai falar principalmente sobre a questão da adequação à LGPD, né? que é um assunto tão vasto aí e que é, acaba acarretando em uma série de dúvidas para as organizações, para as pessoas que estão se propondo aí a, a trabalhar também nessa área. Contudo, né, é importante a gente é, reiterar aqui que a adequação perante a LGPD ela é única, né? Assim, o mercado acaba dividindo ela em partes para poder, talvez, é, por conta de questões estratégicas, recursos, tipos assim é, de disciplinas, né? O que é jurídico, o que é tecnológico e por aí vai. Você pode falar mais um pouquinho sobre isso, sobre a adequação perante a, a letra da lei e os tipos de adequação aí que a, as empresas podem encontrar no mercado?
1: É, a adequação, já diz, né? Adequação, então ela é única realmente. Ela não, não pode ser dividida, né? O que, que eu vejo assim na minha experiência de mercado? Já perdi contratos com isso, né? Porque a minha área de atuação é direito, então já recebi propostas de empresas querendo só arrumar contratos, né? Ou arrumar a política de privacidade, daquela, uh, né? Analisada nos contratos com terceiros, contratos internos de RH. Mas isso não é uma adequação, né? E quando eu fui assinar o contrato, ali dizia uma adequação LGPD. Bom, eu não posso garantir que é uma adequação, porque não é. Né? A adequação, uh, eu, eu até, assim, uh, volto a dizer, é, é uma ação, é multidisciplinar, né? envolve toda a parte de TI, parte de governança, né? uh, uh, pessoas que entendam destes processos. Para a gente não poder engessar, a lei não veio para engessar os processos da empresa. Né? E cada adequação é uma adequação. Né? A gente vê no mercado hoje que se for fazer uma adequação uh, para a área de adulto tem que saber a parte de ética do profissional né eles podem só contatar uh, 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 realmente os clientes que estão ativos né tem toda uma parte de ética tem a parte deles diferente da parte de medicina geral então assim Cada empresa é cada empresa, cada ramo né, que se segue. Então, assim, posso dizer que é uma experiência nova em cada empresa. Uma adequação não é única, né? não se pode fazer uma adequação só de contrato, só de política de privacidade, fazer aquela meia boca de, de deixar em, 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 né? tudo que é público. Eu vejo assim, é, 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 é difícil. já no início, tá? Eu vou dizer assim que em janeiro, por aí, estava acontecendo muito. Hoje eu vejo que as empresas já estão uh, exigindo mais né, a adequação completa, que se chama. Né? Ah, eu quero uma adequação completa.
0: Mas na lei e... ela se refere como uma única, né, como a gente bem colocou. Exatamente.
1: Dispensar. Normas técnicas, governança, para não engessar, que nem eu falei. né Hoje as empresas têm todos um, todo um processo. E a gente não pode chegar exatamente com a lei e dizer para mudar, não é assim. É adequar. Né, Sim. a melhor forma que se tem, então uh, ela é única, não tem como mudar. Com relação, eu não sei se você tinha perguntado sobre a uh, o preço, né?
0: Que é tempo, isso, as organizações elas precisam saber de algumas coisas, né? Antes de contratar, até porque é o processo é, de contratação, né? Envolve também outros setores, às vezes vão ter, uma, vão ter organizações que vão contratar via licitação, outras vão contratar via ali, uma concorrência, por indicação, alguma coisa nesse sentido. Mas quem está responsável pelo processo, o que, que você acha? Convém que esse profissional interno daquela organização tenha algum conhecimento de LGPD para não contratar gato por lebre? Ou você acha que isso é, não pode acontecer? Bom, eu
1: acho o seguinte. A lei, a LGPD, ela é uma lei. Assim como direito tributário, que você contrata uma consultoria para prestar, né? De direito tributário. Uh, contábil, você contrata uma consultoria de contábil, né? Mas então cabe então as empresas sim contratarem profissionais para dar a consultoria. Assim como as outras, outras leis, ela não é uma lei diferente, né? Então, sim. segue o padrão. Mas, assim, com relação a, a contra, a, na contratação, uh, os cuidados que eu acho geral, assim, que as empresas devem ter uh, em análise do contrato, do que estão oferecendo no mercado, uh, é que não existe uma solução mágica, né? Uh, provavelmente, a empresa de consultoria que vai prestar adequação, ela vai ter profissionais, sim, subcontratados, especializados na área, na área de TI, governança, ou o, o profissional que vai cuidar dos contratos, um advogado, então uma equipe multidisciplinar. O que, que pode ocorrer? Eu vejo muito também, nas propostas que, que eu faço, eu não sei nas tuas, mas eu, eu acho que você deve passar pelo mesmo problema, uh, que as propostas dos concorrentes, elas vêm uh, dizendo uma consultoria uh, para a gente dar os treinamentos, né? vamos dar um exemplo básico, os treinamentos. Ora, o treinamento, a gente vai especificar os treinamentos, muitas propostas dizem, ah, vão dar três treinamentos para a equipe, ok, três treinamentos, mas os treinamentos vão ser como? Dividido por área? Vamos supor, a empresa tem hoje o seu RH próprio, Tá? E não posso dar só uma uh, explicação geral da lei de como vai proceder para toda a empresa. O melhor né, é uma capacitação para cada área, com as dificuldades, com o olhar para cada área. Né? E isso muda o preço? Muda. Mas a qualificação do serviço, se você quer fazer uma adequação para que realmente os funcionários tenham consciência, né, que isso vai ficar na empresa, você tem que fazer uma, um, uma conscientização para a área de financeiro, para a área de RH, para o pessoal que lida com o público direto, porque chega alguém lá, ah, mas olha só, vocês não podem pedir esses meus dados, o que, que a pessoa vai falar? Né? Então, assim, não é precificar e botar na, na proposta receber, ou a empresa receber uma proposta. Aí são três, quatro treinamentos, né? Outra coisa que eu vejo de dificuldade também, mesmo contratando uma empresa que vai prestar a, a consultoria para adequação da LGPD, sim, eu acho necessário montar uma equipe multidisciplinar dentro da empresa por, uh, voltada à LGPD com todos os cuidados, isso a consultoria também deve incluir na proposta, né, uma equipe para treinar, dar um treinamento exclusivo para essas pessoas, um, cons uma, um, um consentimento mais técnico para eles, não passar, né, uma coisa comum, assim, uma visão geral que você pode entrar no YouTube e ver, não, não é isso, né, então, é, essa é a diferença de uma proposta para outra, né? Os cuidados que devem ter. Porque no momento que a empresa sai prestando a consultoria, essa empresa que fica, a, um contratante, ela vai ter uma equipe um pouco mais qualificada.
0: Sem dúvida. Tem uma para mensagem. manter,
1: né? Para manter, não digo que vai saber tudo. Não, não é isso. Mas ela vai ter um conhecimento mais técnico. Então, isso é a diferença dos valores da, da proposta, né? A empresa quer realmente fazer uma adequação, né? É, é, o, é o investimento, o primeiro, o primeiro caso que a gente tem que pensar, ó, é o investimento que se vai ter.
0: Claro. Ó, tem uma mensagem... Vai tem uma mensagem aqui é, para a gente comentar um pouquinho das etapas de adequação. É lógico que as etapas, elas podem a gente pode falar de uma forma mais genérica, é, até porque, enfim, de poder se aprofundar muito no detalhe, eu acho que não seria o escopo dessa live. O que, que você pode falar assim, de etapas macro de uma adequação que uma organização pode esperar ali receber uma proposta? O que, que você acha que, que pode ser considerado?
1: Uhum. Bom, a primeira coisa seria a especificação das conscientizações, né? Uh, analisar a conscientização da empresa, da gestão da empresa. Isso depende, sim muito... Né? Já peguei empresas que eles querem uma adequação, mas nem sabem o
0: que Sim, é, isso é muito comum. Né? Eu também já peguei, é, e aí até compartilho com você, a gente já bateu o papo também sobre, é, de uma organização que, num momento, ela pode imaginar, eu quero tudo mais completo, mas quando ela vê a realidade do mercado, o que envolve a imensidão né, de, de disciplinas profissionais, essa coisa toda, talvez ela possa dar alguns passos atrás e falar opa peraí aí é, eu vou esperar mais um pouquinho mas talvez esperar não seja melhor a estratégia mas desculpa pode que a gente está falando
1: é eu já vi nesse ponto me falarem assim ah mas no meu ramo que eu tô uh, as outras empresas também não estão adequadas por que que eu vou me adequar e, e investir isso bom é. aí aí eu perguntei o seguinte bom você fechou algum contrato aonde te forneceram um questionamento de como você está com adequação. Ah, sim, faz um ano que eu forneci. Quando é que vence esse um ano? Ah, vai vencer em janeiro que vem.
0: E ela respondeu que já estava sendo adequada, né?
1: Que estava em processo de adequação. Deu ter... Bom, provavelmente essa empresa que te passou o questionário, ela está preocupada com os dados dos clientes né? Porque por que ela tá preocupada? Ela tá preocupada porque o dela que tá, o cliente deu os dados para ela e Sim. ela está compartilhando com um terceiro. Quem vai sair na mídia? Quem vai ganhar a multa? Vai ser a empresa. A, daqui a um ano, fechando um ano, ela vai te perguntar e tu vai dizer o quê?
0: Claro. Aliás, tem até algumas cláusulas, né, que às vezes falam disso. Que caso não esteja de fato adequada no nível X que aí representaria um risco grande para a contratante, e isso pode ser motivo de rescisão, não é isso?
1: Exatamente. Então, assim, uh, o que, que vai acontecer no mercado? Já faz um ano que a lei está aí, as empresas já deveriam estar finalizando as suas adequações, então não tem mais motivo, entende? Para dizer que ainda estamos, ainda estamos e vamos demorar para... Não, a empresa que já fez já respondeu o questionário para sua cliente dizendo que estava em processo de adequação. Corre lá, corre lá porque eles estão em cima, né? Provavelmente eles já estão olhando no mercado outras empresas para cuidar dos dados do cliente dela, porque se ela fez aquele questionamento, ela está assim preocupada. Então, assim, corre para fazer. Né? Mas acho que respondendo assim, vamos... vamos a, a colega que nos mandou os processos uh, a partir de adequação. Bom, primeiro começa mesmo sabendo da gestão da empresa. Para qualquer preço, qualquer coisa, saber como é que a gestão da empresa está querendo. Qual é o o, o que, que ela tem de conhecimento. Né? Uh, porque isso é importante para poder entrar na empresa porque tu precisa dos funcionários, tu precisa da alta gestão, tu precisa ter o controle, né? Então assim, isso tudo vai depender da gestão, senão dificulta. Aí a gente entra no prazo de adequação.
0: Calma aí, então ah. você acha que só para poder, enfim, compartilhar aqui com o nosso público, é uma adequação na qual a alta administração, ou seja, a gestão estratégica de uma organização não compre o tema LGPD? É, provavelmente a adequação vai estar fadada ao insucesso, é isso mesmo?
1: Sim, eu acredito que sim, já passei por isso e uh, ela pode até acontecer, tá? mas vai ser muito dificultoso, o teu prazo no processo,
0: recursos, se, né?
1: se você, os recursos que você precisa, né? então assim, tudo dificulta, né, a reunião que tu tem que fazer, porque daí a gente entra nas etapas. Bom, tem a conscientização, Daí, eu, conforme eu falei, primeira etapa então seria a conscientização, uma conscientização geral, né? Vamos supor, sabendo que a empresa quer, quer fazer e tá incentivando seus funcionários a fazer. Então, já tem um livre acesso, ok, perfeito. Vamos então para a parte de, de treinamentos. Um treinamento geral, né? um treinamento por equipe, e aí, sim, começa a, a fazer o inventário, né? O que, que é o um inventário? É saber tudo o que tem em cada setor, todos os dados, né? Então, assim, você precisa saber se, se eles guardam papéis nas gavetas como é que eles mandam um e-mail, se eles mandam dados, como é que eles cobram os clientes, eles mandam um e-mail com o nome completo do cliente para cobrar? Será que precisa? Será que não precisa só o primeiro nome, já que você tem o um e-mail dele? Então, sabe, tudo isso no relatório, na parte de todo o levantamento por área. Tá? Tem uma frase
0: que eu acho que ilustra um pouquinho isso, né? que por uma boa colheita, você tem que ter um bom plantio, né? Então, o inventário de dados, eu acho que é a base para todo o resto do processo, por assim dizer. Então, se ele for feito ali de qualquer jeito, provavelmente vai impactar em todas as outras etapas, né?
1: Vai, porque se o funcionário ele não te abrir o que ele tem de dados, todos os formulários que tem, uh, tudo que ele lida, para quem ele compartilha, com quem, você não vai conseguir fazer um mapeamento legal, né? Né? Então, assim, gerando isso, por setor, né? Eu faço por setor, não sei como é que você faz, Léo.
0: É, então, é, por setor é uma boa abordagem, às vezes por unidade é, organizacional... Por processo, por... É, por exemplo, na UERJ, né, uma universidade gigantesca, então, às vezes, é, é, convém que a gente ataque algumas unidades organizacionais ali, é, como ah, primeiro o hospital, depois, sei lá, a maternidade, depois o colégio, depois a universidade, enfim. Depende, mas realmente é muito importante né você ter a questão ali do inventário sendo muito colaborativo. Mas outra forma dos da, da, daqueles funcionários que estão ali naquele processo participarem disso ativamente, da forma é, devida, é se eles tiverem noção do porquê que eles estão fazendo isso. Então, a primeira etapa lá que você falou de capacitação vai cumprir muito bem esse papel.
1: Sim, Bem... vai ajudar a ter um contato com as pessoas. Exato. E, e elas se sentirem importantes no processo, porque isso é muito é fundamental. Principalmente nas consultorias que hoje a gente está fazendo tudo online.
0: Com certeza. É.
1: Até se, se a conscientização puder ser presencial, eu prefiro. Mas se não der, ok. Mas uh, às vezes a gente tem consultorias em outras uh, cidades, né outros estados, então não tem como a gente... O custo também... Isso também tem que ver, uh, relatar para o gestor da empresa, ó, você prefere, claro que é muito, né? ou você inclui no, no, no contrato os custos das, das viagens ou hum. não, mas deixar que ele explicar o porquê que o presencial... Eu acredito que o presencial uh, é fundamental na primeira, sim, porque a gente precisa da, da confiança da, das pessoas. Então, é. eu sou bem... Uh, e dá uma diferencinha na proposta, mas eu acho que vale a pena porque isso fica na, na instituição, né? Isso ajuda em todo o processo. As pessoas têm que se sentir importante, têm que se sentir parte daquilo, entende? Para te poder ter o retorno. Aí, a partir do momento do tendo o inventário, uh, você seguiria para os gaps. Tem algumas ações imediatas que, que um, você não vai esperar os gaps chegarem para poder fazer, eu não sei como é que você faz. Mas, assim, eu vou vendo algumas coisas nas empresa, na, na empresa que é fundamental, assim, a gente mudar de relance, entende? Coisas óbvias que a gente está vendo que o fale conosco. Vamos, vamos dar um exemplo prático. Eu gosto muito dos exemplos práticos até nas minhas aulas que eu dou. Eu, eu gosto de dar para os alunos, pra porque o nível uh, de maturidade deles é lá pelos 20 anos, é técnico, então eles gostam muito disso, não a gente fica muito na teoria e a coisa não rende. Sim. Então, assim, a parte... Eu gosto também de ter aulas assim, quando eu tenho aulas assim, eu acho mais produtivo. Vamos lá. Uh, eu falei conosco de uma empresa, tá? Uh, às vezes você pede vários dados ali. E para que, que você usa aqueles dados? Né? Uh, você coloca ali que você compartilha para mandar e-mails depois de marketing? Não. Bom, se você não bota, se a pessoa não aceita, você não pode utilizar aqueles dados ali futuramente para fazer outra coisa.
0: Para é evitar o uso é? secundário, né? Exatamente.
1: Exatamente. Então, assim, quais são as portas de entradas que tu pode fazer uma ação imediata? É site. O saque. Né? que você já vê, não vai esperar lá chegar os gaps para poder... Não, já vamos começar a adequação já tendo algumas paradinhas para fazer umas ações imediatas. Quando você chegar... Claro, tudo isso documentado. Quando você Sim. chegar lá nos gaps, você já tem o que fez naquele setor, naquela área, naquele processo. Né? Então, Exato. assim, tem coisas que a gente não pode esperar, coisas óbvias que a gente não pode esperar, né? Tipo a política de privacidade também, a gente não pode esperar o um momento, a gente tem que ver como é que está a empresa na parte de segurança da informação, uh, ver para que, que ela recolhe os dados né, no, no site e, e lançar a política, analisar a política conforme hoje está, exatamente conforme está a empresa. Se futuramente a política vai ser atualizada, bom, isso é uma consequência, mas o cliente tem que saber o por que ele está lançando os dados no site, por que a gente está colhendo e para onde a gente está usando.
0: É Isso é muito importante, porque quando a gente pensa em adequação à LGPD, a gente pode considerar que, em realidade, é a elaboração de um sistema de gestão. né? Então, esse sistema de gestão vai acabar abraçando aí várias coisas, como as próprias políticas, enfim, os processos, e por aí vai. Então, o ideal de fato é que a política, ou seja, ali a política interna esteja direcionada para a questão de do, do, dos processos diários corriqueiros daquela organização e a, o aviso de privacidade no site é a mesma coisa. Seria muito vazio é, uma organização copiar e colar um, um aviso no seu próprio site que não tenha nada a ver com seus próprios processos. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece. né? Principalmente porque ainda Algumas organizações entendem que a adequação é só para make inglês ver ali no, no site, ponto final, né? Mas.
1: Exatamente. É que hoje a gente tem que ver que uh, o cliente ele já está mais um, com a educação da LGPD, né? A gente vê até pelos atendimentos no canal do DPO. As pessoas estão cobrando mais, estão exigindo, já estão, conforme lei, né? Então, assim, uh, existe também os escritórios, assim, a gente não, a gente não pode ser uh, injusto de dizer que as pessoas têm que cobrar os seus direitos, né? Então, as pessoas vão procurar os seus direitos. Vai ser é um nicho de mercado também para os advogados que prestam consultoria, entram com ação de organização, porque se é um direito do cliente, ele vai procurar.
0: Sim, sem dúvida.
1: Né? Então a gente não pode ficar também parada, ah, vamos fazer para inglês ver só para mim não ganhar uma, uma multa, uma penalidade da autoridade. Não, não é assim. O, o cliente hoje, ele está sabendo dos seus direitos e cada vez mais. Ele vai procurar um advogado, ele vai se sentir ofendido por receber, por já ter pedido a exclusão do seu nome, dos seus dados e não receber nada de informação, né?
0: Sem dúvida. Tem uma, uma colocação aqui também, é, falando sobre o. Deixa tempo. eu terminar
1: da menina, Léo, da menina. Ah, ok, é rapidinho, só para só a gente é fazer rapidinho. Passou tá então o inventário, tendo tudo perfeitinho, contato com a área, vai para os gaps. Nesse momento, assim, eu pode até não esperar chegar os gaps, dar uma arrumadinha nos contratos que são básicos da empresa. Tipo, tem, eu contrato a empresa de TI, a empresa de contabilidade, a empresa que eu terceirizo o meu RH, a empresa que eu terceirizo a minha publicidade, rever esses contratos também é uma ação imediata básica para fazer. Não esperar chegar ao final na hora dos gaps, né? para já ir arrumando com essas empresas, porque ali está o compartilhamento dos dados do teu cliente. Vamos ver, então. Provavelmente, foi o que aconteceu com as empresas que eu comentei do contrato do cliente que eu não aceitei, que ele disse que já tinha respondido no questionário para a empresa. Mas fizeram uma ação imediata lá, viram que, olha, precisa adequar, vamos ver como é que os nossos terceiros estão. né? Então, isso... Vai, aí chegando na hora dos gaps, o que, que é os gaps? Bom, aí vem o fundamental, né? aí vem o mudar, mas mudar com a intenção de ajustar, de ajudar a empresa e não engessar os processos. Né? É ver o que aquilo realmente vai funcionar para a empresa sem engessar o processo. Aí vai um pensamento assim que é a cri criatividade, a boa fé, né, seguindo a lei. Esse para mim é o, é o ponto primordial porque daí entra uh, analisar as normas técnicas. Daí vai contigo, né, Léo?
0: É isso, isso é muito relevante, né? Quando a gente pensa em F, os né? né? Os princípios,
1: né? Os princípios tanto, tanto da, das ISOs quanto a parte de governança, né? É, então, Os princípios assim...
0: da ISO com a, da, da BNT ISO com a própria LGPD, né? Quando você pensa na norma 29.100, os princípios de privacidade, você tem 11 princípios com valor internacional que estão ali de mãos dadas com os 10 princípios previstos no artigo 6. Mas voltando aqui, quando a gente pensa em gap, eu acho que o, que, o fator limitante para qualquer organização é o quanto ela tem de recurso disponível. Porque é o quanto ela tem de recurso financeiro, de humano, temporal, tecnológico. Isso é que vai determinar até onde ela vai atacar esses gaps. Talvez não precise ser tudo de uma vez em um mês ou em dois meses. Talvez ela tenha que estender um pouquinho esse, esse prazo e aí... Eu até é, gostaria de, de perguntar para você. O que, que você acha que convém melhor é, fazer? O, essas quick wins, né, essas, esses resultados mais rápidos que as organizações podem obter? Ou o, qual outra estratégia que você costuma fazer, geralmente? O que você indica?
1: Olha, eu indico fazer essas ações imediatas. Uhum. né? Uh, mas, assim, falando em adequação total. Uma única adequação, né? Para o final a gente ter uma adequação. Não adequação uh, só dos contratos, não só. De, a adequação é única, né? Então, para te ter todo. Porque assim, não adianta tu arrumar só os contratos se tu vai faltar todos os gaps na parte de segurança da informação, na parte de mudança dos teus formulários, tu tá pedindo dados, o armazenamento desses dados, né? Então, não vai estar tá nada conforme a lei. É né? Ele é... Não vai estar adequado. Eu, praticamente, assim, eu utilizo na adequação, só pego adequações completas, tá, Léo? Não, não faço uh, até assim. No início eu peguei alguma coisa de contratos assim só para revisão básica, mas não assinei contrato nenhum dizendo que era adequação à LGPD, não peguei alguns contratos de terceiros com as empresas para dar uma olhadinha como é que estava, mas nada com adequação da LGPD geral não isso deixa é, eu tá claro.
0: de contratação de terceiros, né? Uma equipe multidisciplinar
1: exatamente. A equipe... Tem parceiros, a né? A gente tem parceiros, porque a gente não sabe tudo. E claro. a gente precisa trocar uma ideia, né? Com pessoas que tenham, Com as pessoas que tenham a mesma fluência de, de qualidade no serviço, né? Porque isso tudo fica na tua responsabilidade. Se a pessoa está te contratando, né? Então fica na tua responsabilidade. Mas basicamente é isso. Uh, eu faço essas ações imediatas que eu vejo coisas que são. Uh, crucio, cru, cruciais para dar o andamento, e depois siga o processo normal, tá? Uh, a parte dos gaps, então, fica com a parte de, entra a análise de tudo, daí cada área, cada formulário, e aí te surge a dúvida, será que a pessoa botou mesmo todos os dados ali, né? e daí você faz todo um relatório de indicar qual, qual seria a melhoria. Muitas vezes, uh, no inventário, as pessoas dizem do setor, olha, esse dado é fundamental. Tá? Já fiz na parte de esporte, um exemplo. Uh, idade, peso. Para algumas atividades não eram fundamentais, mas para agora, para fazer ah, uma corrida, alguma coisa... Uh, se precisava uh, dividir por categorias. Bom, então neste formulário se deixa, tem uma justificativa. No outro Sim. formulário não preciso.
0: Sim. Né? Horas... Então começa
1: tudo isso, tu analisar ponto a ponto, cada formulário, cada dado, né? E isso demora. Isso não tem como você fazer entre as meses, né? Uma adequação.
0: Não, isso que eu estou falando é muito interessante, né? Porque se uma organização ela quiser copiar a adequação do vizinho, mas ela tiver algumas peculiaridades, ela de cara já vai esbarrar nesse tipo de situação. E aí, até é, eu gostaria até de convidar você a falar um pouquinho sobre o seguinte, né? A gente acabou passando por alguns estágios, mas vamos falar um pouquinho que também já já surgiram aqui algumas algumas mensagens, né? Com relação à questão de é, tempo de adequação é uma e quando as organizações estão contratando, né, às vezes elas vão receber uma adequação que é só de revisão de contrato em concorrência com outra que é completa. Então, evidentemente, os valores vão ser completamente divergentes. Fala um pouquinho sobre isso. Que, 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 qual a sua experiência, que já se deparou nesse tipo de situação?
1: É, eu já deparei, eu acho que você também deve ter se deparado Contra com que. a gente arrumar, <risos> nos chamarem depois para arrumar uma adequação que já foi feita. Isso é a pior coisa, porque daí você pega o trabalho de outro para poder fazer uma adequação. Isso passado um ano, não aceitaram a minha proposta depois de um ano e vieram chamar. Mas não sei se contigo aconteceu, né? Provavelmente deve ter acontecido.
0: É, tem até até aproveitando aqui o gancho, né? Tem uma mensagem aqui falando justamente de algumas empresas que é, temem uma adequação baseada em ISO, pelo desconhecimento, justamente pelo medo de engessar processos, muito desses inadequados pela... Pelo simples princípio do resultado esperado e tal. Sim, é complicado É pelo seguinte, a, a CPD Brasil, ela toma como todos os processos, todos, todos, todos que a gente faz, é, com base em normas técnicas, em ISO, ABNT, por aí vai, e às vezes até algumas outras, como NIST, que não são concorrentes, e, 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 e outras mais. Mas o fato é, é existe realmente uma grande, um grande mito que fazer adequação com boas práticas de ABNT e ISO é só para as grandes. Só que você abre uma norma e você vê lá no escopo dela que serve para qualquer organização de qualquer tamanho, público ou privada e por aí vai. O que eu costumo dizer para quem assistiu lá a maratona que roubou semana passada, esse sábado agora, é o seguinte, tudo depende, porque se uma organização for fazer uma adequação com base numa norma ABNT e ISO e ela estiver almejando um certificado de conformidade, isso é caro. A está falando de um sistema de gestão que vai ter auditoria interna, vai ter auditoria externa. Ela não pode, ela não tem flexibilidade para é, ignorar nenhum requisito, nenhum controle. Então, isso é caro. Agora, se ela é, adota as normas né para que o jurídico dela tenha conhecimento é que num contrato com um terceirizado é, precisa ser, ser cobrado uma equivalência, precisa se considerar um ciclo de vida de dados, é, aquele terceirizado talvez precise respeitar uma política de backup é, e por aí vai. E isso tem um valor muito grande, que vai ser, é o que eu costumo dizer, né, uma sugestão da cabeça do Léo Farias ou de qualquer um da CPD ou talvez do mercado, não tem tanto valor quanto um documento elaborado por milhares de especialistas naquele assunto. É, seria muita pretensão... É, de um profissional querer saber mais do que milhares de pessoas falando sobre o mesmo tempo. Então, voltando aí a bola para você, a gente é, tenta, sim, sempre, é, mesmo é, que uma organização não almeje certificação, a gente, a gente executa os nossos processos com a segurança do que é indicado em norma técnica. É, veja bem,
1: essa é, é a ISO, né? as normas técnicas da ISO isso vai engessar. Bom, então, a lei mesmo, a LGPD, fala em boas práticas e governança. O que, que é isso? É você adequar a empresa exatamente com as normas técnicas, levando em consideração as boas práticas e a governança. Isso não vai engessar. Se você fizer uma adequação utilizando o que a lei fala, você não vai engessar. Entende? Essa é a diferença né, uh, uh, você vai ter uma adequação de conforme... O, o gestor vai te dizer, olha, eu não tenho como mudar isso aqui, mas como é que a gente vai adequar? Bom, vamos para a governança, vamos ver qual é a parte da gestão que a gente vai poder adequar e deixar de conforme a lei. Entende? Aí isso fala em princípios, né? Uh, então, essa, você vai fazer a adequação levando, justificando nos princípios, justificando toda a parte técnica, mas também com a governança e boas práticas da empresa. Então, não tem como você engessar. Você Sim. só vai engessar se você fizer um processo uh, totalmente uh, faltando isso, faltando uma das coisas.
0: Exato. Tá? Construtante, talvez, com o que já haja naquela organização, porque justamente não é pretensão da BNT ISO, norma alguma, mudar uma governança aí para líderes. Vai ter que ser a realidade de cada organização. E só um parênteses para compartilhar com o pessoal. É, muitas pessoas têm essa dúvida. É, ah, mas a, a NPD ainda não falou de melhores práticas, eu não sei onde achar isso. Será que o governo considera melhores práticas as normas e por aí vai? Sim, pessoal, eu estou compartilhando aqui um artigo com vocês no chat, que é do governo digital falando sobre melhores práticas internacionais. Esse artigo foi escrito em novembro de 2019, e foi atualizado agora, em setembro de 2021, ou seja, muito recente. E lá está falando justamente das boas práticas e, e dessas normas todas aí que, que a gente costuma falar de ISO e ABNT. Então, para quem tiver com dúvida, vale a pena, é uma leitura super rápida.
1: É, isso faz uma diferença também uh, na parte do engessamento do processo. É, hoje a gente não pode ficar só... Uh, Praticamente na LGPD, né? A LGPD, ela foi, né, teve toda uma estrutura voltada para quem? Para GDPR. Claro. Né? Ela está ainda, é uma coisa muito nova, tem várias coisas para se esclarecer, né? Mas que o mercado internacional já sanou algumas dúvidas. Então, sim. o profissional da consultoria, ele vai ter sim que saber como está lá fora. Né? ele sabendo como ele está lá fora, provavelmente a autoridade vai seguir, eu já vi várias né, manifestações do pessoal da autoridade falando olha, a gente está seguindo a GDPR, então a gente está vendo, vamos complementar, vamos isso, vamos aquilo. Bom, então assim, ó, se o profissional da consultoria tem o conhecimento de como está seguindo lá, ele sabe que daqui a três, quatro meses a autoridade vai pedir aqui, ele vai deixar uma adequação completa, para quem contratou não precisa mudar depois com certeza entende e vai aplicar da melhor forma então assim, ó, não tem como engessar a, 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 o que a gente tem que tirar isso o uh, um mito que está assim ó primeiro é o investimento para a empresa o momento é agora porque o que que eu vejo então, muitas empresas, com várias dúvidas, estão deixando e os profissionais não estão tendo agenda depois, estão procurando depois e a gente não vai conseguir atender, né? Eu já então, sou assim, a, foi a lei sim. já foi há um ano, então assim, vamos lá, pessoal, vamos, e... vamos buscar, né? Porque tem gente no mercado, a gente não pode ir para soluções, muito cuidado com as soluções. Uh, já vi várias soluções de adequações, né, a gente tem que cuidar muito, não, coisas milagrosas não existem, que nem a gente tinha comentado, cada gap, cada empresa, cada governança, é isso que tem que entrar para não engessar, e assim, ó, isso não é uma boa fé, você contratar alguma coisa que já venha pronta, né, isso pode ser sim considerado, se a empresa tiver algum problema, uma má fé, e piorar a multa ainda, porque assim, o objetivo da lei é a, é a privacidade e a proteção dos dados. né? Já vi, já vi ferramentas aí que a resposta do DPO uh, nem passa pelo DPO, ele é automatizada para o cliente. Bom, mas a lei não fala que você tem que indicar o nome do DPO, que tem que ter um canal próprio. Será que a lei não quer que tenha exatamente uma pessoa que cuide dos dados daquele cliente? Como é que você vai botar resposta automática que passa por sei lá quem,
0: é, né? Isso que eu falar, dentro né? Que da empresa
1: gente... e você responder para o cliente como assim? Né, é uma exclusividade. Se essa lei fala que tem que ter um DPO, que tem que ter um, um canal de contato, esse canal de contato é, é personalizado é para é. você deixar a pessoa ciente de que o dado dela está confiável àquele profissional. Até você vai conversar com uns... aquele profissional. Eu
0: penso com os como se fosse Luda, Magalu, né? Então, tipo, é um bot para dar resposta. O esse... está se referindo mais ou menos?
1: Exatamente, né? Não é lá a Magalu que vai responder. Não, <risos> esse não é o objetivo, né? Passou pela Magalu, mas passou por quanto outros profissionais aquele dado para chegar de resposta ao cliente.
0: Sim, é uma um, duas coisas, duas colocações que muito rapidinho, só para a gente não, não deixar passar, né? Que tem um comentário aqui da, da Geisa Magalhães, que ela falou que, além das normas, evidentemente, as bases legais também é evidente, claro. Até porque, é o que eu costumo falar, a, as leis falam o que querem, o que ela quer, que a sociedade cumpra, mas não como fazer. Então, as normas hoje em dia normalmente cumprem esse papel. E também tem uma outra mensagem aqui falando é, que os procedimentos são importantes para tudo, como a gente citou, e o processo para backup é, torna ainda mais relevante nos dias de hoje, se torna né, mais relevante nos dias de hoje, é, com um aumento significativo de incidentes envolvendo ransomware. Pois é, é, a gente teve o o, o, enfim, a, o, o triste exemplo lá da, das lojas Renner, que a real é que o que veio a público, é, a gente não tem é, o, a noção concreta do que aconteceu, né? só por, por informação de bastidor, né? acredito que a NPD tenha sido comunicada e tudo, mas a realidade é que o Hansler é um pesadelo, não só aqui no Brasil, é um problema mundial, tanto é que os Estados Unidos agora estão tá se posicionando é, com a possibilidade de sancionar as organizações que paguem resgate a criminosos. É, então, assim, o, os Estados Unidos estão tendo um grande problema, inclusive, com dívidas internas que são geradas e acarretadas em municípios pequenos por causa de ransomware. E, e backups falhos também. Então, é, isso, infelizmente, é uma realidade. A, as organizações dependendo do tamanho, principalmente da esfera privada, elas conseguem se recuperar em alguns meses. Mas se for uma organização da administração pública, às vezes ela realmente vai ter um grande problema. É, mas é, Exatamente.
1: É, com relação à parte de segurança da informação, então, eu acho que um ponto também nas propostas apresentadas, né? a equipe dentro da equipe, sim, uma pessoa de TI que entenda né, e que, porque na hora dos gaps isso vai ser muito importante, a parte, né, de, de, de segurança da informação, inclusive, uh, falando para a empresa que ela pode, então, fazer se ela não tem um, a política de segurança da informação, né, o PSI, uh, não precisa ter certificação, mas sim cumprir, cumprir as normas, né, Uh, falar, disseminar isso na empresa também, que, que aí entra toda a parte de cuidado com documentos, não deixar documentos em cima da mesa. Isso tudo vai no treinamento. Claro. né? um treinamento bom, deixa tudo isso, mas sim ligado à segurança da informação. Então, não adianta você fazer uma adequação só de contratos, ou uma adequação só da política no site, ou sem não ter também esse profissional que ajude na parte da segurança da informação. Mas... Uh, tudo isso gera custos, né? Tudo isso vai deixar a empresa garantida durante o tempo. E isso não vai só para empresas de médio e grande porte. Isso, sim, vai para as empresas pequenas também. A gente sabe que, que a adequação ela vai levar um tempo. E, como a gente falou, é um tempo enorme. Um tempo enorme de fazer, né? Que eu digo assim, ó, entre nove e dez meses, dependendo da empresa. Mas... Uh... Durante todo esse tempo, com uma consultoria boa, a empresa está resguardada os atendimentos dos consultores. Então, deu qualquer problema, ela vai estar nove, doze meses ali com toda a segurança, e quando a empresa sim. sair de consultoria, ela vai deixar todo um histórico para a empresa, que ela não vai precisar se incomodar, né? Claro, pode manter uma consultoria pequena para continuar, sim, pode pode manter, né, uh, pode contratar um, um, um DPO, pode, pode contratar um DPO, mas ela vai ter uma equipe interna que vai ser bem treinada, ela vai estar tá tudo em ordem, a parte de segurança da informação vai ter uh, todo o cuidado de, de, nos gaps, a gente indicar, né, o que, que deve ser mudado, o que, que deve ser cuidado, o que, que ela deve fazer. Então, assim, ela vai sair, ela vai estar segura, para daqui a alguns anos, se der algum problema, ela vai continuar. Então, é um investimento que se faz em 12 meses, que vai durar anos, né?
0: É, e vai tem durar, a melhoria contínua mês, também. A melhoria é
1: contínua. Não é estático, né?
0: Agora, uma claro. coisa, quem pensa de adequação em três meses? É possível ou não?
1: Eu não posso dizer que não seja possível, tá? Léo?
0: um escritório pequeno com o médico e, o secre... e a secretária, certo? Exatamente. Vez, uma se, você tá tem, Sim. se
1: você tem um consultório odontológico, que é a legislação do consultório, que daí entra ali, ó, boas práticas e governança. Você vai cuidar, to, olhar toda a documentação do escritório, o que, que ele te, tem que seguir conforme as normas técnicas dele. Tá? E ele tem só uma secretária e o, o odontólogo. Né? O que passa de dados ali? Ah, eu tenho uma empresa terceirizada de hum, contábil. Ok. Sim, é isso que tem. É Você compartilha com mais alguém. Ai, como eu com a Receita Federal, com não sei o quê. Bom, ok. Você tem poucos dados, então fica só naquilo. E poucos
0: setores, poucas pessoas. Poucos setores.
1: Poucas pessoas entendem, mas não que você não vai ter todo o trabalho, não. Você vai ter que ver e estudar toda a legislação, Sim. ver o contrato que ele tem com a empresa de contabilidade, fazer todo o mapeamento, fazer tudo certinho e deixar adequado. Isso deixar adequado não quer dizer que, porque é um escritório pequeno, é um consultório pequeno, que ele não possa estar adequado, conforme a ISO, conforme as normas técnicas, para que claro. futuramente, se ele quiser tirar uma certificação, ele possa tirar uma certificação. Entendeu? Eu acho assim, hoje a garantia, se eu fosse, tá, isso nas propostas, eu acho que é o essencial. Cobrar da empresa que você vai se pedir adequação, se futuramente, com essa adequação, eu possa, caso queira,
0: almejar tirar, uma,
1: almejar uma alguma certificação, alguma norma aí,
0: alguma coisa assim
1: exatamente não que vá fazer não sim. é isso não é obrigatório a gente sabe de, do, do custo mas se a empresa garantir no contrato que sim isso você é possível, pode com a minha é adequação geral. tirar né entrar para o processo para ver para tirar uma certificação ok isso garantido no contrato é perfeito eu acho que aí uh, você tira qualquer dúvida se realmente a adequação está sendo uma adequação beleza né?
0: Uma coisa, é, aproveitando a sua, a sua expertise aí de, de licitações, contratos, essa coisa toda, né? A gente está vendo aí a minuta de resolução da ANPD falando de agentes de tratamento de pequeno porte. Então, vamos lá, é importante dizer o seguinte, ainda não está valendo, então atualmente, é, pela, pela letra da LGPD, todas as organizações precisam de um encarregado, por exemplo. Mas pode ser que, ao final desse processo, dessa minuta, quando ela virar a resolução, que, de fato, os agentes pequeno, de tratamento de pequeno porte não precisem. Sendo que, aí tem algumas coisas relevantes. Né? É, as organizações que tratam dados pessoais sensíveis, elas não vão poder ser, estarem cobertas aí por essa resolução. Isso é um ponto importante que a gente não pode esquecer. E a outra é que, às vezes, a NPD pode flexibilizar ah, o não encarregado para essas organizações. Mas será que o mercado vai flexibilizar? Pode acontecer de de repente ter uma licitação que exija é, que a, a, as participantes ali, tenham encarregado, mesmo que a NPD tenha é, dito que, que é flexível? Fala um pouquinho sobre isso.
1: É, eu acho muito interessante, assim, porque algumas empresas elas falam assim: ah, mas é que nem eu comentei, ah, mas o fulano não, não está adequado ainda, eu vou esperar. Bom, porque pode ser que o DPO seja dispensado, não sei o quê. Bom, a gente tem que deixar bem claro dois pontos, né, Léo? Uh, uma coisa é o DPO, né, o encarregado, e outra coisa é o que a lei diz, né? Foi criada uma lei para a privacidade e proteção de dados do cliente, tá? Das pessoas, Sim. do titular de dados. Isso não vai ser deletado.
0: Exato, sim.
1: O cuidado com a proteção e privacidade do titular vai existir, pode ter flexibilidades. E o que, que é o cuidado, a proteção e a privacidade do titular? É a adequação. Então, sim. a adequação vai existir. Ela pode estar um pouco flexibilizada em algumas exigências para não ter multas. Mas tá. você terá que fazer adequação, você terá que cuidar. Eu digo, assim, adequação nada mais é do que sinônimo de cuidado com os dados do titular que ele te passou. E isso não vai acabar. Sim. Então, não adianta ficar esperando. Né? É uma, uma flexibilização
0: é. mágica da NPD para não precisar fazer nada com relação à LGTB. e tem, tem projeto de lei pleiteando isso. isso
1: assim quem não quer que seus dados sejam cuidados por que, que o Léo não vai ter os dados cuidados e a Vanessa vai isso não vai existir Sim. entende nem pelo porte da empresa alguns cuidados vai continuar então assim, a adequação tem que ter né Óbvio que você não vai cobrar de uma microempresa uma adequação mesmo que tu vai cobrar de uma empresa de médio médio grande porte porque a estrutura é diferente né, todos os, mas isso não quer dizer que uma empresa de pequeno porte não tenha tantos dados como uma empresa de médio porte,
0: claro. Não é é até um parênteses interessante que eu queria fazer quando a gente pensa né? na gente, analítica, por exemplo, que se envolveu naquele é, episódio com o Facebook. Ela aqui no Brasil ela ia ser considerada uma, uma empresa de médio porte, porque ela tinha cerca de 70 funcionários, Recebeu o impacto que ela causou no mundo com relação a, 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 a privacidade de dados interferência em eleição, então, né? Porque é uma empresa pequena, que não significa que o estrago não pode ser muito grande, né?
1: Exatamente, porque a lei não cuida só dos dados dos funcionários, né? A lei cuida dos dados também de todos os titulares. Então, hum. assim, independente, o cuidado é o mesmo. E isso não hum. vai a lei dizer que você não pode ter cuidados com os dados da Vanessa ou com os dados do Léo, entendeu? Uh, isso não vai existir a adequação vai acontecer, vai ter mudanças vai mas a adequação vai permanecer. O que pode mesmo é eu, eu achava que o DPO iria continuar, mas a gente já vê que, que essa mudança né, vai acontecer mas assim a adequação vai continuar, não adianta ficar esperando né O que que eu vejo nas licitações também, Uh, é um diferencial, às vezes surge uma oportunidade de contratação, a empresa não está adequada, né? Uh, então, assim, tanto nas licitações públicas, uh, óbvio que os órgãos públicos vão cobrar, né? O contrato uh, vai ser ter ali as cláusulas de comprovar, sim, uh, a adequação ou estar em adequação, vai ser o muito cliente, exigido isso... Deus. Os Exato.
0: Imagina os clientes com... Vão... Com Os clientes vão. Os clientes,
1: estou falando assim, mais a, a órgãos públicos. Públicos, né? É, você, é. Vai perder, você vai perder contratos, uh, tanto com a administração pública quanto com empresas privadas. Porque aquilo que eu falei, o, o cliente hoje, ele está tá se preocupando com, com os dados dos seus, dos seus clientes, porque é ele que vai ter a publicidade dos dados vazados, né? Ele Sim. que vai receber uh, ações judiciais. Não vai ser terceirizado, porque a Vanessa, quando contrata uma empresa, ela não sabe se eles estão terceirizando, qual é a empresa que eles estão terceirizando e qual é a empresa que vazou o dado dela, tu claro. entende? Ele vai entrar direto com a empresa com quem eu passei os dados. Então, quem vai sofrer, vai ser isso. E eu, eu não quero uh, contratar uma empresa para trabalhar para mim que a empresa não tenha cuidado com os dados do meu cliente para eu sofrer.
0: Aí, Vanessa, você falou de empresa da administração pública, né? Eu vou trazer um parêntese aqui muito rapidinho. Eu sou oriundo da área de petróleo e gás. Então, quando você pensa numa empresa tão grande como a Petrobras, por exemplo, ano passado, ela colocou uma licitação no mercado para sua própria adequação. Então, a chance Sim. dela replicar isso para o supply chain dela para cadeia de fornecedores, é imensa. E a gente viu isso acontecendo quando a gente fala de conteúdo local, de licitação da Agência Nacional do Petróleo, e por aí vai. Então, o cliente, por si só, ele pode ter um enforcement muito grande. Aí, eu estou falando da iniciativa pública, mas a gente pode pensar na privada. Ou seja, eu contrato o seu escritório de advocacia, só que eu quero, minimamente, que o seu escritório esteja, sim, adequado. Porque vão ter dados meus, né, na sua organização. Então você pode pensar no escritório de contabilidade, você pode pensar no escritório é, de consultoria, seja lá o que for que tenha dados pessoais, o cliente ele pode minimamente pedir uma equivalência de adequação. Né? Não dá para essa, é, é, essas PJ's ficarem fora do radar. Né?
1: Exatamente. E a gente tem que ver que às vezes o cliente, ah, mas eu só lido com, com clientes, pessoas jurídicas. Bom, isso não tem nada a ver né Sim. porque cada cada dado de pessoa jurídica a gente sabe que tem uma pessoa física por trás você vai lidar com os dados das pessoas físicas e os representantes legais Sim. né você vai assinar contratos com uh, terceirizados seus que também tem que cuidar então assim não é só né isso é, é importante destacar que eu vejo que alguns dizem assim Ah mas olha só eu só pessoas jurídicas não mas não é assim né não é assim que funciona a rotatividade de dados. Meus clientes já são jurídicos, mas uh, tem dados, sim, né? Tem dados dos seus funcionários, tem dados que são compartilhados com, com receita federal, com não sei o que. Isso tudo você tem que cuidar. Né? Como é que a empresa que você terceiriza faz esse tipo de compartilhamento, isso tudo tem que estar tá mapeado e, e mesmo que for poucos dados, você vai mudar toda a parte de governança e, e fazer os processos andarem de uma forma diferente, então tudo é um trabalho, né? É, é, gera um trabalho e, e óbvio que assim eu acredito que a partir do ano que vem vai ser sim descartado vários contratos porque porque já existe empresas adequadas então se eu vou contratar uma que não estar ou estar em processo de adequação e outra que já esteja e o valor é o mesmo por que, que eu vou contratar aquela que não tem não sei justificativa Entende? Eu vou contratar uma que já esteja em processo ou já finalizando o processo dela. Então, Sim. é isso que eu acho assim, muito perigoso, sabe? Deixar uma adequação para fazer. Uh, De deixando e esperando que a autoridade... Não, gente, a autoridade ela já deu os passos, já botou ali o que é necessário e tem que ter. Ela vai flexibilizar, ok, mas não vai flexibilizar o cuidado com dados dos titulares. E o cuidado dos dados dos titulares, nada mais é que as boas práticas né, da empresa cuidando dos dados. Isso integra a TI, integra normas técnicas, governança, para que a empresa não fique engessada. Risco, então, a empresa é? vai ter uma solução básica. Exatamente. Riscos? Vai ter. Vai ter Exato. riscos, né? A boa-fé é, é, é muito boa, assim. A gente não tem como dar soluções que não vai existir riscos, principalmente na área de TI, né? Sim. Mas, assim, a demonstração de boa-fé, de um contrato com uma empresa que detalhou tudo o que iria fazer, né? Uma proposta completa, isso tudo justifica. Você acha que a autoridade não vai ver, olha, contratou pagou, né? teve todo... Ela pode ter as certificações no final, se quiser. Então, assim, ó, foi, um, foi um, uma lástima ter acontecido isso, mas ela tomou todos os cuidados, ela teve a boa fé de fazer. Sim. E isso não vai perdurar durante um ano, enquanto a assessoria está fazendo, isso vai perdurar pela vida toda da empresa. Claro. Né? Então, assim, é um investimento que, para muitos, pode... Às vezes, dependendo da empresa, do porte, ah, eu não queria gastar tudo isso, eu não... Uh, mas isso também vale da conscientização. O que, que a empresa quer para o futuro dela?
0: É uma ela coisa... quer pagar mal
1: e pagar duas vezes, ela quer então, assim, alguns cuidados que nem tu botou assim, ah, não cair em furada, né? Vamos ver, vamos analisar no mercado né? o que, que tem, uh, quais são as propostas, O demo, eu vejo assim muito também, uh, a empresa já está demorando para passar uma proposta de adequação? Será que ela vai te atender? Se ela demorou um mês para te passar uma proposta, será que ela vai te atender no momento hábil que você precisar, no momento que você vai estar disponível durante o processo? Assim, eu trabalho com, com, com os meus colegas, eu não tenho tempo disponível 24 horas também,
0: claro. entende?
1: Mas o meu colega tem. Então, se eu não posso atender, eu passo para o meu colega. Então, e não entrar naquele call center da Vivo, da Claro, não criticando, né? mas aperte o 1 um para falar com fulano, seu problema é não sei o quê, agora eu não posso atender, e aí você fica uma consultoria né, especializada nisso, Ó, tem que ter todo um atendimento uh, personalizado.
0: Vanessa, é, duas coisas, né? eu acho que uma colocação importante, só para fechar o que você acabou de, de falar antes de entrar nessa questão da demora na entrega das propostas, é que eu acho que o que as organizações precisam entender é que a primeira adequação completa, ou seja, chegou ao final de um processo, longe daquilo estar perfeito, aquilo ficará perfeito ao longo do tempo, daqui a cinco anos, daqui a 10 daqui a 15 ou seja, um sistema de gestão de segurança da informação e privacidade, alguma coisa nesse sentido, ao longo do tempo. Seria utópico pensar que, é, contratando uma consultoria, ela fez a adequação, está tudo perfeito para o resto da vida. Isso é algo vivo, que precisa ser monitorado, isso é um ponto. O outro que eu gostaria até de colocar aqui é a respeito do encarregado, que teve também uma, uma colocação aqui direcionada a, a você, falando do papel do, do DPO. Antes de passar para você, só vou fazer um, um, um pequeno comentário. Né? Tem algumas organizações que elas estão é, na dúvida, né? o que, o que fazer? Eu, eu invisto aqui em algum colaborador meu, para que ele se torne encarregado e toque todos os meus processos, ou eu contrato um DPO as a service por um tempo, para que ele dê suporte à minha organização. O que eu tenho visto, e eu também tenho recebido bastante esse tipo de, de pergunta, é que quando uma organização ela investe num próprio colaborador, mesmo que o colaborador faça os melhores cursos do mercado, não necessariamente ele vai se sentir confortável para assumir aquela demanda de forma imediata. E quando a organização ela contrata um, um DPO as a service, aquele DPO as a service ele vai funcionar como um mentor para aquele aquele colaborador que está sendo está em formação e depois de um tempo X, seis meses, nove, doze, aquele colaborador vai se sentir seguro o suficiente para a partir dali ele carregar o piano. E Então, tem essa colocação aqui, né, direcionada a você, é, falando sobre o papel do, do encarregado. E aí é, tem uma dúvida com relação quem projeta, quem implanta. E aí, só antes de passar a bola para você, é o seguinte, é importante, não vai dar tempo nessa live, mas que nós não confundamos a questão do encarregado com o gestor de privacidade. São posições distintas, né? então, a bola vai contigo, Vanessa.
1: Olha, eu tenho uma hora para responder.
0: <risos> não, fica tranquilo, quase. Pode... Eu gosto não, de
1: falar, se a pessoa quiser ficar, eu fico. Sim. Não, assim, eu acho que primeiro a gente tem que ver dois pontos, tá? A gente tem uh, empresas, dividir, então, em, as empresas que estão em processo de adequação ou não estão em processo de adequação. Tá? Eu quero contratar um DPO, eu estou em processo começando a dar uma ajeitada na empresa ou contratar uma consultoria. Tá? Se você vai contratar uma consultoria, já tenta embutir no contrato né, essa parte de todo assessoramento, porque o DPO ele, uh, tem que acompanhar o processo de implementação. É muito importante que ele saiba o processo de adequação, ele participe do processo de adequação. Na realidade, o GPO que seria a pessoa indicada para dar, conforme a lei, os treinamentos. Mas a gente sabe que isso as empresas não têm, né? Uh, a gente tem que cuidar muito em botar um funcionário a fazer. O funcionário ele já foi contratado para algumas atividades. Sim. Né? E você sobrecarregar aquele funcionário, isso vai adiantar? Né? Ou isso entra naquela... naquela Esfera que eu falei é só para dizer que eu tenho um DPO.
0: Aí também tá? a gente pode contar também na questão Aí cabe tipo de diferentes, a
1: né? Exatamente. Tipo, o DPO não pode ser alguém da parte de TI. Sim né, há um conflito de interesses, a gente sabe que é um conflito de interesses, então, uh, acúmulo de função, eu acredito que vai sair alguma coisa, a gente já sabe que o DPO já está com registro no Ministério do Trabalho, eu acredito que futuramente o DPO não vai poder ter acúmulo de função, tá, porque eu, eu acho assim que... Uh, já tem bastante pode... demanda
0: por si só, né?
1: já tem bastante demanda, então assim, se a pessoa foi contratada para uma função, como é que tu vai dar mais o cargo de DPO que já está registrado no Ministério do Trabalho? Né? Você vai empurrar alguma coisa com a barriga e você... E se o cara não tem treinamento para isso, o que, que adianta você botar para dizer que tem um DPO? Né? Não vale mais a pena, então, você contratar uma consultoria que possa, durante esse um ano, nove meses de adequação, te dar todo o assessoramento? Ou não vale a pena, então, você contratar um DPO externo né, para fazer e te ajudar em algumas coisas? Mas que esse DPO, então, eu indico que esse DPO externo, ele continue durante todo o processo de adequação com a empresa de consultoria tá e que seja um profissional assim a cuidar nas contratações para que daqui a um ano não esteja um você contrata um DPO por um ano e aí daqui a um tempo a empresa te passa o valor ah vamos renovar o contrato e o contrato triplica e aquele de ele sabe tudo da empresa né? E você vai ter que contratar outro que vai ter que se adequar de novo aos procedimentos, a saber com quem ele fala, porque ele tem que dar o atendimento. Ele tem prazos para resposta, caso a autoridade precise. né? Uh, então, assim, cuidar dos contratos também que for firmar com terceiros pelo tempo que você vai fazer, né? para depois você não passar todas as informações para aquela pessoa e aquela pessoa simplesmente no próximo contrato botar que quer é três, quatro, cinco vezes a mais e você não pode pagar. Eu aconselho pessoas, eu mesmo...
0: Assim, a questão dos próprios colaboradores, né? porque se você... O que eu acho que é uma realidade, eu acho que cabe comentar aqui também, que eu já vi, provavelmente você também já viu, que é o seguinte, as organizações pensam da, algumas né? da seguinte maneira. Olha, então eu vou oferecer um aumento de mil, dois mil reais para o meu colaborador aqui, para que ele seja o encarregado, e eu vou capacitá-lo e pronto. Ele pode aceitar por um tempo, ele pode ser capacitado, e depois o mercado realmente dar mais valor a ele e ele também deixar a sua organização. Então, assim, existem N cenários possíveis, né?
1: Sim, você tá dando a nomenclatura de DPO para ele e provavelmente você paga uh, mil, dois mil a mais para ele, ele vai sair para o mercado, você vai investir num profissional e ele vai sair da sua empresa, porque a gente sabe que os valores oferecidos hoje no mercado para um DPO é muito maior, uhum. e ele vai ter só a qualificação para DPO, ele não vai exercer, além de DPO, outra função Trocentas. que a empresa dá. Trocentas funções, entendeu? Então, eu acredito muito assim, Léo, eu acredito que você deve contratar uma empresa para fazer a consultoria, você ter esse resguardo de um contrato com uma empresa que vai prestar uma assessoria, que vai deixar a sua empresa, caso você queira, com as certificações, isso você garante bem, né, comparar as propostas, como fica a parte de treinamentos, eu detalhar muito isso para saber, porque os funcionários que vão uh, ter participação plenamente na parte do, de uma adequação completa,
0: referências
1: uh, foi, é importante, Referências, né? exatamente quem é o profissional que vai ser subcontratado que também vai prestar assessoria jurídica vai prestar assessoria na parte de TI de uhum. governança saber isso das empresas né? e durante o processo de consultoria você vai ter todo o assessoramento então assim você vai ter além de uma equipe capacitada com um conhecimento uhum. geral maior e aí você pode até, se você quiser ter um profissional dentro da empresa, você coloca ele nessa equipe técnica e diz, olha, esse aqui vai ser o nosso DPO, né? E a empresa uh, uh, de consultoria vai dizer, olha, você tem que se qualificar em tais e tais coisas, aí depende do profissional também. Uh, mas também levando em conta isso que tu falou, você vai, vai, vai qualificar um profissional que depois ele vai sair, pode né, surgir uma oportunidade boa para ele no mercado e ele só trabalhar com isso e não ter toda a parte de, de as outras funções que ele faz, né porque muita, é muita coisa. né O, o DPO ele não é só um canal de contato entre a autoridade e o titular de dados. É, coisa... Ele tem que saber de tudo da empresa, ele vai ajudar na parte também uh, de como funciona a empresa, com quem tem que falar, com, né? Então, assim, eu acho muito arriscado botar um profissional dentro da empresa para fazer isso, nesse acúmulo de função, que provavelmente isso não vai ser, a, né? Vai ter alguma mudança sobre isso, eu acredito Muito. Ah, então, assim, acho que não vale a pena. Hoje você pode contratar um DPO de fora para fazer só isso te prestar uma assessoria legal ou já embutir no contrato que você está prestando com a, com a empresa. Né?
0: Tem uma coisa, tem uma, um comentário muito é, legal que eu já até coloquei aqui na tela, né? a gente colocou na tela, da GEISA, que todos devem ser qualificados. Mas isso, se a gente for pensar em todo o sentido dessa frase, né, ela abrange uma série de coisas. Porque, realmente, quando a gente pensa em RH em contratação de profissional, o próprio RH que estiver, a pessoa que estiver contratando, ela precisa entender alguma coisa de LGPD, né, para ela não contratar alguém ali, as escuras. Quando a gente pensa no jurídico da organização, não necessariamente aquele jurídico vai entender plenamente de LGPD. Então, às vezes, pode ter sim, um suporte, para que aquela organização tenha um entendimento melhor. É, tenho visto também muitas organizações capacitando exclusivamente ou a auto-administração, esquecendo do resto. Então, eu costumo dizer, imagina, uma organização está passando por adequação, capacitou somente a auto-administração e o operacional. Será que a secretária não vai passar nenhum dado pessoal por telefone porque ela não, não foi capacitada? Então, assim, eu acho que a capacitação é fundamental. Evidentemente, existem níveis distintos de capacitação. Então, se você é um profissional que está almejando se tornar encarregado a sua capacitação e profundidade vai ser uma. Se você trabalha no RH, no financeiro, vai ser outra. Se você quer é, ser consultor, vai ser outra. Então, assim, não precisa sair correndo para fazer tudo que é curso de mercado, que vai depender, depende de como você está sendo demandado, o que você está almejando, uma série de coisas, você concorda? Sim, é.
1: Você tem que ver bem o que você vai escolher, né? A, a, eu falei das capacitações, tipo do RH, né? Uh, uma capacitação específica para o RH. Por quê? Uh, Por que não uma conscientização geral? Porque durante o processo, se você fizer uma capacitação com, pelas áreas, isso te ajuda no próprio processo, as pessoas virem Elas te ligam, elas começam a te ligar e te dizer, olha só, a gente está fazendo tal coisa, a gente pode?
0: Sim, acho que vem como referência ali. Né? Já
1: tenho... é, tu já começa a criar um vínculo, né? que as pessoas começam a te procurar a te dizer, será que nesse processo eu não posso mudar? Eu estou pedindo esse dado, não sei o que, e você vai tendo, né? Então, por isso, uh, entra muita parte de capacitação mesmo, pedir, pedir, quando for firmar um contrato, quando for oferecer um contrato, bota por área. Isso vai ajudar muito uh, ao profissional que vai prestar consultoria em ter o retorno de cada funcionário. Durante o processo, você vai ver que ele vai se sentir engajado no processo e vai te ajudar. Né? Ele não vai ficar barrado, ele vai te ajudar, ele vai ver as coisas com outros olhos. Isso vai te ajudar. E com relação a, a, a saber o que realmente você quer, eu digo assim, Léo, eu comecei uh, estudando a lei, né? Fiz um curso específico da lei
0: e Legal. vi que aquilo não era
1: não era só a lei, né? E sim, daí procurei cursos específicos e fui indo com cursos específicos fui vendo também cursos de GPO e tal, e caiu na realidade de que a gente precisa sim, saber um pouco de tudo, um pouquinho de tudo.
0: Sim.
1: Para ter aquelas ideias sim. mágicas, que é isso que eu falei. Que parecem em de tudo. É, tu começa a ter uma criatividade, ter uma visão, entende? Para você não deixar a empresa engessada.
0: Claro.
1: Porque você tendo uma visão geral, e isso você só vai pegar uh, vendo exemplos. Né, uh, trocando ideias com, com amigos que estão prestando consultorias em outras áreas, um que presta para hospital, outro que presta para universidade, outro que, né? Então, assim, é claro uh, que assim. Exatamente. Então, assim, você vai começando a ter uma, uma, uma solução para as coisas e vendo as coisas de um modo diferente. Conhecimento nunca, nunca vai ser esquecido. Eu já vi lives que eu achei que eu não, não vou nem assistir e tal, e, e me deu uma ideia boa. Então, só tem um tempinho, dá uma olhada. né? Claro. Eu nunca prestei assessoria para hum, algumas áreas e eu já olhei lives. Sim. Porque isso pode me ajudar futuramente em algumas coisas. Mas eu vejo muito que as lives uh, vamos por, diz assim, ó, Uh, como adequar um cartório né? e daí falam <risos> e fazer os gaps, o inventário a política de privacidade cuidar os contratos Mas, uh, e a documentação técnica que tem um escritório o que, que eles Sim. devem seguir o que, que deve se cuidar então não é uma live para quem vai fazer uma adequação no escritório contábil aquilo, aquilo é uma live da LGPD né, então você assim, tem, tem que cuidar muito isso, aí você olhando, você vai vendo, né, mas assim, sabendo, o que eu, o que eu acho importante, assim, é ter um conhecimento de governança, tá? eu, eu na área como advogada, o que que eu posso indicar? Ter uma, uma visão de governança, ter uma um conhecimento um pouquinho de TI, nomenclaturas de TI, né, porque você vai falar com um profissional de TI, você tem que ter uma troca, né, Sim. Uh, publicidade também, eu, eu, eu dei uma estudada em publicidade para ver como é que funciona a publicidade digital, as nomenclaturas, Legal. os tipos de propagandas, as coisas que podia ser feito ou não. Sim. Por quê? Porque se você pega uma empresa de média ou até grande porte, que essa empresa faz a publicidade, uh, o marketing dela é interno, você tem que saber, você tem que passar as instruções para ela.
0: E, Vanessa, eu vou dar um exemplo, né, é, no, meu, no nosso engajamento aqui, no relacionamento da CPD Brasil com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERF, é, aconteceu é um caso é, muito relevante, que provavelmente deve estar na, fora do radar da grande maioria dos profissionais ligados à, à LGPD. mas aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um decreto é, estadual 43.065, que garante o uso de nome social para travestis e transexuais. E por conta da LGPD, você precisa saber disso. Então, assim, é algo muito específico, né? Evidentemente, não vai ser a realidade de muitas organizações, mas até mesmo quem está dando soluções na área de LGPD vai acabar tendo contato com coisas que provavelmente estão um pouquinho fora do radar, né? E isso é, é, é a riqueza do assunto privacidade e proteção de dados, né? Porque acho que da mesma forma que... Não existe é, empresa 100% adequada, não existe profissional que saiba tudo, como você já até falou ao longo da live, né? E também é um aprendizado.
1: Exatamente. A cada adequação, por isso que não existem soluções mágicas, a cada, a cada adequação você vai adequar os gaps e vai saber conhecer tudo da empresa, ou tudo da empresa é toda a legislação que ela tem em volta, normas técnicas e tudo, delas. e você começa a entrar assim, às vezes tu fica apavorado, né? Eu já me deparei com falei assim: meu Deus do céu, eu nem sabia que existia isso, né? A parte de, de imagens, de... de uh, Existem várias formas de guardas de imagens, de exames médicos, né? Existem plataformas Uh, existe que tem que ter certificações, então, assim, uh, coisas que, que o odonto não precisa, então, assim, cada coisa é uma coisa, né? É, é muito, a gente vai conhecendo o mundo, assim, para quem não gosta de rotina, entra na LGPD. Eu sempre fui assim, então, estou adorando, né?
0: mas que é uma coisa muito curiosa, né? A, a gente é, colocou é, até no, no mercado um, um novo, uma nova capacitação que é justamente na ISO, a BNT, NBR ISO 27799, que ela é, é para área da saúde, né? E aí quando você tem contato com essa norma, ela fala, fala o seguinte: que alguns países pegaram a norma 27.002 e aplicaram essa norma 27.002 nos seus sistemas de saúde nacionais. Que países foram esses? Austrália, França, é, alguns países ali do Reino Unido, Canadá. É, e aí, ao final disso, nasceu a 27.799. Ou seja, a gente tem uma norma que tomou como base a experiência é, de sistemas nacionais de países referentes na área da saúde. Então, ela é muito rica. E outra coisa que eu achei muito legal é que estudando essa norma, até para a gente poder transformá-la em produto, em curso, é, no texto da norma ISO, a BNT, ela cita a NIST né, como uma referência. Então, assim, para mostrar que a, a BNT, não está conflitando com é, os demais frameworks que existem por aí. Eles são sinérgicos. E tudo vai depender do contexto daquela organização, do que ela já tem, do que ela não tem, e por aí vai. Então, assim, realmente... É... São ferramentas muito importantes.
1: É, pelo que eu vi das Isos, assim, que eu estou uh, vendo, elas são bem complementares mesmo. E, e elas têm umas soluções que, assim, ó, você na hora dos gaps, você vê os princípios ali e tudo tudo ajuda a você a justificar, né? A manter dados, a... Então, assim, elas só vêm mesmo a ajudar. Claro, tá? Não, sem dúvida. Sem
0: dúvida. Bom, Vanessa, uhum. é, a gente está chegando aqui, encaminhando aqui para o finalzinho da live, infelizmente. É, eu ia te pedir para você fazer suas últimas considerações, é, dar alguns recados, se alguém quiser entrar em contato. Antes de falar do contato com você, você pode encerrar aí com, de repente, algumas últimas dicas aí para as organizações que estejam, de fato, buscando uma boa adequação, finalizar e consolidar o que que, o que, que elas precisam tomar de cuidado e aí depois você fala um pouquinho aí como o pessoal consegue entrar em contato com você, e fica à vontade, depois eu encerro.
1: Ah, tá certo. Eu acho que o que eu deixo de dicas, acho que já, já, já comentei assim, acho que umas principais, mas acho que vale reforçar uh, basicamente o que, o que as empresas procuram de adequação, né? E, e ver que isso não é uma coisa que vai durar um ano, isso vai ser uma coisa que vai durar para sempre. Hum, tentar não investir, né, que às vezes as empresas também nem têm, e investem em soluções mágicas, que isso não existe, A adequação é adequar a sua empresa para não engessar os processos da melhor forma, né, então assim, pensar muito bem, Uh, tentar contratar, então, empresas uh, que, que mostram no contrato detalhamento do que vão fazer, que nem eu dei os exemplos dos, do, dos treinamentos, o treinamento como vai ser feito, quanto tempo vai durar, né?
0: Uh, confiar de preços baratos, né?
1: Confiar de preços caras. muito baratos, porque, assim, ó, é, uh, é muito trabalhoso. Se você tem uma equipe de profissionais, que nem né, a gente tinha comentado, não tem como sair um preço lá muito barato, né?
0: É se pensar então, num advogado, num, num profissional de linha, amigo de compliance, não um tem é, como ser. É, é
1: exatamente. Exatamente. Se o concorrente do mercado, uh, se o, essa mesma linha, um escritório trabalhista, não está fazendo. Ah, meus amigos trabalhistas não me estão fazendo adequação, eu não vou fazer. Uh, bom, é aquilo que eu falei, não caia nessa, se os outros não estão fazendo, né você será um diferencial no mercado, na contratação por outras empresas, se você quer empresas grandes, se você quer ganhar dinheiro, quer prestar o seu serviço, uh, faça um investimento. Né? ou você vai ficar na vala comum para ser contratado por clientes né? hum, de baixa qualidade, ou coisas assim, você não quer crescer. Então, só faça um investimento, pense que isso é um investimento para a empresa. A lei não veio para barrar, é aquilo que eu falei, se ela fala em governança, se ela fala em boas práticas, é para apenas adequar a melhor solução para a empresa. E isso é uma adequação correta a adequação correta só vai melhorar todos os processos ela vai tirar várias coisas que você precisa que hoje você pede pode te dar um trabalhão e que você nem precisava pedir né rever processos né a parte toda de gestão então assim ela só vai melhorar uma adequação boa vai ser aquelas pessoas que não está dedicadas né, a te prestar uma assessoria, a ter um atendimento personalizado, a te, dar te deixar na mão uma adequação completa para que você não tenha problema futuro.
0: E que tenha fundamento então, nas suas próprias entregas. E né? que
1: tenha fundamento nas suas próprias entregas. Isso vai ser feito com um bom contrato, não com aquele contrato que você recebe uh, sem detalhamento e você tem que ficar semanas e semanas perguntando. Né? Então, aquilo que eu falei, se a empresa não detalha muito bem o que vai fazer, algum problema tem. Né? Cuidar isso, os colegas que estão prestando assessoria têm que detalhar bem o que estão fazendo, para depois também não serem cobrados, né? Ah, mas você disse que oferecer uma solução tecnológica para nós informatizada. Não, eu, 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 eu não passei, isso é um custo da empresa, se a empresa quiser né? claro. uh, fazer. Uh, tudo inicia ainda no modo prático de, de planilhas e coisas assim depois tudo vai evoluindo uh,
0: é, é, botar mão na a massa
1: e, é, botar mão na massa e começar a ir fazendo né Uh, isso que, que funciona. Mas acho que fica a dica para os profissionais que estão prestando, que querem prestar assessoria, é detalhar o seu contrato, uh, pegar uma equipe multidisciplinar, não oferecer serviços só de adequação, de só contratos ou coisa assim, que isso não é, isso vai prejudicar ele futuramente, não vale a bonita. pena fazer. Parentes,
0: né? Porque às vezes a própria contratante, ela não tem ideia que apenas a adequação de, de contrato não vai estar tirando ela do risco do que se refere à adequação LGBT. Às vezes a contratante não, não sabe. Não,
1: não, não. A adequação do contrato é apenas uma segurança que ela vai ter com os terceiros que ela está contratando. Né? Ou Mas isso vez... não tira nada. Não tira nada dela. É, não é uma adequação. A adequação é você saber por onde entra o dado, quanto tempo ele vai perdurar, e, com né? e com o ciclo de vida total. Isso você tem que demonstrar caso tenha alguma uh, fiscalização. E isso pode acontecer a qualquer momento. Veja bem, é isso que eu falei. Assim, as empresas têm que cuidar que os clientes, os titulares, estão tomando conhecimento. E qualquer Sim. ação que tiver no direito do consumidor, perante a justiça, tudo isso eles vão ter que mostrar boa fé, vão ter que mostrar o que, que eles fazem. E aí, como é que vai ficar? Né? não vamos esperar a autoridade, a autoridade já falou que ela não vai ficar em cima por enquanto, dando multas ou sanções, mas é. a, a gente tem milhares de clientes, de, tu, de, de titulares de dados, que são importantes para as empresas, entende? Então vamos cuidar disso, eles vão começar sim, a gente já sabe que tem milhares de ações, né? Então existe o um mercado também que vai começar a proteger esses titulares de dados, que vão prestar os seus serviços, os advogados vão prestar os seus serviços, porque se o titular de dados, conforme a lei, tem os seus direitos, ele vai buscar os seus direitos. Né? Então, vamos cuidar disso. Acho que fica, então, para as empresas essa, essa dica... Uh, e para os profissionais que estão precisando da consultoria e quem quiser me encontrar eu estou no linkedin uh, não respondo imediato, mas assim estou aberta a perguntas a trocar ideias adoro porque assim a gente vai aprendendo e eu acho que é por aí né Léo porque a gente está no momento de troca mesmo é, a gente não sabe de tudo e nem vai saber de tudo. E, então, eu acho que a troca de experiência, a gente aprende, que nem aquela cola na escola. Quando a gente faz a cola, a gente aprende.
0: Né? A gente
1: grava mais. E a troca de experiência, tendo exemplos, é fundamental. Isso é o um enriquecimento. Então, fico à disposição de todos no Liquidinho, Vanessa Zim, irmão Rodrigues e estou lá.
0: Maravilha. É, pessoal, eu, como última dica, até para encerrar aqui, antes de eu, de eu me despedir de vocês, eu acho que é muito importante a transparência. Ah, é, porque, assim, o que a gente está dizendo aqui, uh, e acredito que a, a, a doutora Vanessa concorde comigo, a gente não está dizendo que, é, se você for adequar contratos, que isso não tem valor. Tem, você pode ser remunerado por isso. O importante é que você tenha transparência com quem está te contratando. você é, se, aquela, se aquela contratante não tem noção do universo de lgpd eu acho que cabe você dizer, eu estou fazendo isso, mas quando eu acabar isso, você pode procurar isso, isso e isso, porque isso vai ficar faltando se continuar em risco. Acho que a transparência é a chave de tudo. É Agradecer Sim. mais uma vez, Vanessa, a sua presença, foi um prazer, acho que valeu muito o bate-papo, acho que muitas pessoas é, conseguiram aí é, é, entender, mesmo que superficialmente, é, o, o, as dicas, né, os pontos de atenção aí que a gente é, chamou. É, certo. Quem, quem gostou, comente aí, siga a Vanessa lá no LinkedIn, siga a Instagram, se nosso canal. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado pela, pela, pela audiência de vocês. É, esperamos vocês nos próximos eventos. E é isso. Boa semana para todos. Tá bom?
1: Obrigada. Um abraço a todos.
0: Tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau you.